0: Ein Embryo, am Anfang ist das nur die ersten zwei, drei Tage eine unglaubliche Masse von Zellen. Und irgendwann, am dritten Tag, stülpt sich das ein und es gibt eine sekundäre Leibeshöhle draus. Und das ist dann der Mensch. Also das sind dann die Organe, die Platz bekommen plötzlich. Und ich habe das Gefühl, wir sind so als Menschen eine riesige organische Masse, die im Grunde genommen, und das ist auch der Einzelne, irgendwann, jetzt ist die Zeit, die Alte zieht noch zurück, aber die Neue lockt schon, ja, die ist noch nicht stark genug, dass diese neue Zeit, diese Umstülpung, wo wir Platz schaffen für Organe wie Liebe, Gewissen, Freiheit, Schönheit, diese Organe am Bild daran sind, dass wir die ausbilden. Und als moderne Menschen, nicht als Menschen, die im Wald sind und die sowieso glücklich waren. Ja, die haben noch keine Verfassung gehabt. Die haben Glück ohne Verfassung. Wir müssen es jetzt in die Verfassung schreiben.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Gradito-Podcast, der einmal ein bisschen eine andere Form hat. Wir gehen nämlich jetzt in die Schweiz und besuchen dort einen ganz außergewöhnlichen Mann. Und dieser Mann heißt Linard Bardil. Er ist in der Schweiz sehr bekannt und ist seit fast 40 Jahren auf der Bühne und zählt heute zu den außergewöhnlichsten und erfolgreichsten Persönlichkeiten der Schweizer Kleinkunst- und Kindermusikszene. Bereits nach dem erfolgreichen Abschluss seines Theologiestudiums an der Evangelischen Fakultät der Universität Zürich er setzt er jedoch die Kanzel durch die Bühne und widmet sich fortan dem Theater, dem Schreiben und der Musik. Im Herbst 2012 erzielt das Buch und die CD »Der kleine Buddha – Besondere Aufmerksamkeit«, in der Bardil über seinen Sohn mit Down-Syndrom singt und schreibt. 2015 komponiert er die Titelmelodie für den Schweizer Film, der sehr erfolgreich gelaufen ist, Schellen Ursli. Mein Name ist Wendelin Niederberger und mit dabei ist natürlich unser Gastgeber Bernd Hügstedt von der Gradido Akademie. Herzlich willkommen, ihr beiden. Guten Tag, ich freue mich sehr.
2: Ja, auch ich freue mich sehr, lieber Linard, lieber Wendelin, herzlich willkommen in diesem Gespräch.
1: Ja, da haben wir zwei Menschen, die da zusammenkommen, die sehr ähnliche Ansichten haben, aber aus zwei vielleicht ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Ich bin auf Linard aufmerksam geworden und deswegen habe ich auch dieses Gespräch hier initiiert, weil er in seinem Blog, der heißt Scharanzer Zwischenruf. Scharanz ist die Gemeinde, wo Linard Bardil lebt da hat er einen Beitrag geschrieben, der mir sofort ins Auge gestochen ist und der mich sehr berührt hat. Und dieser Beitrag heißt «Zurück zur Normalität. Nein, danke». Das heißt, er hat hier geschrieben, dass diese Zeit, in der wir jetzt leben, nicht dazu da ist, dass wir wieder den Weg zurücknehmen sollten, sondern dass wir daraus etwas Neues erschaffen sollten. Er schreibt, ich zitiere, «Ich will nicht zurück» zu keiner wahnsinnigen Normalität. Ich will vorwärts in eine neue Zeit, da die Menschen, die Welt und ihresgleichen wie ein Partner eine Partnerin behandeln. In eine Zeit, da alle Wesen dieses Planeten ein Recht auf Würde und Respekt haben und dieses Recht als Rechtsperson auch durchsetzen können. Lieber Lina, würdest du dazu noch ein paar Einführende Worte sagen, was du da genau damit gemeint hast mit diesem Beitrag, den du da geschrieben hast.
0: Ja, ich schreibe einmal im Monat Kolumne für unsere lokale Zeitung. Das ist äh, auch äh, so ein Monopol äh, in einem kleinen Gebiet, äh, Graubünden. Das ist bei Davos. Vielleicht kennt man das vom Weltökonomieforum. Das äh, St. Moritz äh, ist ganz in der Nähe. Wir sagen St. Moritz auf Dialekt und da geht es um die Frage, alle wollen zurück zur Normalität, das heißt vor Corona. Erstens glaube ich nicht, dass das grundsätzlich möglich ist, was Corona angeht, aber es ist auch nicht möglich, was den ganzen Rest angeht. Wir sind so wie das Kaninchen vor der Schlange auf diesen Corona-Hype im Moment fokussiert und Merken gar nicht, dass das im Grunde genommen Zeitenast ist, dieses großen Baumes der Menschheit, dem es nicht gut geht. Der Baum ist krank. Und ich möchte nicht in diese Krankheit zurück, sondern ich möchte vorwärts in eine Welt, wo wir diese Dinge, die genau zu dieser Krankheit geführt haben, und Corona ist vielleicht, vielleicht, ich bin da kein Spezialist, vielleicht merkt man das auch in den zehn Jahren, aber. Die Corona ist nur ein Ausdruck dieser Krankheit, ist nur ein kleiner Ausdruck. Der andere ist, dass die Arten sterben, der andere ist, dass das Klima verrückt spielt, der andere ist, dass wir keine solidarische Wirtschaft haben, dass wir die Wirtschaft haben, die abgekoppelt ist vom Finanzsystem oder besser das Finanzsystem, das sich abgekoppelt hat von der Realwirtschaft. Diese Themen, die müssen wir angehen und äh, deshalb geht es vorwärts in eine visionäre Dimension und nicht zurück in eine Normalität. Natürlich ist die Armut, die jetzt entstanden ist und die Ungleichheit, die noch größer geworden ist, ein Thema. Aber das Thema ist nicht wegen Corona, sondern es ist schon viel tiefer verankert und darüber möchte ich reden. Und ich finde, man muss über diese Dinge reden, anstatt wie ein Kaninchen auf die Schlange fokussiert zu sein, auf diese Corona-Thematik, die im Grunde genommen einfach nur ein Peanuts ist gegenüber dem, was alles noch sonst ansteht.
1: Ja, das ist genau das Thema, das die meisten Menschen heute quasi in dem Fokus leben, dass sie sagen, wir möchten wieder diese alte Normalität zurückhaben. Und ich bin da genau gleicher Meinung wie du, dass diese Normalität, die wir hatten aus der heutigen Perspektive betrachtet, eigentlich nicht eine Normalität ist, die wir wirklich uns wünschen sollten, sondern wir sollten diese Gelegenheit nutzen, um eben eine neue Perspektive für die Menschheit und für die Natur und für diese Erde aufzubauen. Und genau da kommt jetzt natürlich Gradido ins Spiel. Und ich frage Bernd, was sagst du dazu, was dieser Beitrag von Linard hier ausgelöst hat? Könntest du hier eine Perspektive liefern, die genau diese Wünsche und diese Visionen, die Linard hat, als Fundament ein bisschen unterstützen könnten?
2: Ja, ganz bestimmt. Also ich bin da ganz auch bei Linard. Es macht keinen Sinn, zurück in eine Wahnsinnige Normalität zu gehen. Es war ja vorher auch schon sehr, sehr vieles im Argen. Umweltthema, Gesundheit, Wirtschaft und so weiter. Wie kann eine Perspektive aussehen, wenn wir uns als Menschheitsfamilie betrachten? Mit im Moment fast acht Milliarden Menschen. Und wenn wir wissen, und das wissen wir, dass weltweit wir mehr, weit mehr Menschen ernähren könnten in biologisch hoher Qualität, in einer Qualität, die im Einklang mit der Natur steht, wenn wir es denn wollten und wenn wir es denn tun würden. Es ist kaum zu verstehen, dass wir eine so große Armut zum Beispiel haben, dass wir anstatt unsere durchaus vorhandenen Probleme gemeinsam zu lösen, dass wir einander stattdessen bekriegen, dass wir einander bekämpfen, dass wir unsere Umwelt zerstören wenn jetzt hier mal einer kommen würde, einer, der außerhalb der Erde guckt, was macht eigentlich die Spezies Mensch, haben die nichts Vernünftiges zu tun, als sich zu bekriegen, ihren Planeten zu zerstören und so weiter. Das kann so nicht sein. Und damit haben wir nach Lösungen geschaut. Wir machen ja bei Gradido Wirtschaftsbionik. Das heißt, wir schauen, was macht die Natur richtig seit inzwischen viereinhalb Milliarden Jahren, und was machen wir Menschen in einem vergleichsweise kurzen Zeitabschnitt falsch? Und wir können via diese genialen Erfindungen der Natur auf die Wirtschaft, auf das menschliche Leben übertragen. Und da haben wir innerhalb 20-jähriger Forschung sehr, sehr viele Lösungsansätze gefunden, die wir zusammenfügen zu dem, was wir nennen, die natürliche Ökonomie des Lebens oder das Gradido-Modell, das die Möglichkeit hat, dass jeder Mensch eben sein aktives Grundeinkommen bekommt, also sich einbringen darf in die Gemeinschaft, bedingungslos einbringen darf in die Gemeinschaft, dafür ein aktives Grundeinkommen bekommt, dass alle Länder, alle Staaten einen ausreichenden Haushalt haben, um eben die Infrastruktur zu schaffen und zu erhalten. Und ganz, ganz wichtig, die dritte Säule, eben der Ausgleichs- und Umweltfonds, der dafür sorgt, dass wir die wirtschaftlichen Mittel und zwar weltweit, bereitstellen können, um unserer lieben Erde auch wieder bei der Heilung zu helfen. Also das, was wir Menschen dazu beitragen können. Heilen können wir die Erde nicht, wir können nur unseren Teil dazu beitragen. Und das Schöne ist wirklich, dass es inzwischen so rund geworden ist, dass wir sagen können, Gradido ist ein Geld- und Wirtschaftssystem für weltweiten Wohlstand in Frieden und in Harmonie mit der Natur. Die Lösung ist also da. Jetzt gilt es nur noch, dass wir nicht nur die Lösung in die Welt bringen, sondern eben auch immer mehr Menschen finden, die die Lösung verstehen. Es werden auch immer mehr. Und die sagen, ja, wir wollen konstruktiv in einer Kooperation uns einsetzen, dass die Erde wieder zu dem Paradies wird, als dass sie wahrscheinlich früher einmal gedacht war.
1: Vielen Dank, liebe Bernd, dass du hier diesen Beitrag leistest und für deine unglaubliche Arbeit, die du zusammen mit Margret Bayer gemacht hast, die natürlich hier auch erwähnt werden sollte. Sie hat einen genau gleichen weiblichen Beitrag dazu geleistet, dieses Konzept zu entwickeln. Jetzt geht es darum, dass wir sagen, wir möchten nicht mehr zurück in die alte Normalität und ganz viele Menschen denken natürlich noch aus dem Blickwinkel, damals war es gut, da hat alles gepasst, es ging uns gut, es hat uns ja den Wohlstand gebracht. Alle diese Aussagen höre ich immer und immer wieder. Das kann sein, wahrscheinlich in einem kleinen Teil der Menschheitsfamilie, aber ein großer Teil hat nicht wirklich so stark davon profitieren können. Oder es sind trotzdem eben noch ganz viele leidvolle Dinge geschehen, die wir eigentlich endlich abstellen sollten. Und dazu gibt es diese Bewegungen, wie zum Beispiel Gradido, aber es gibt auch noch weitere Bewegungen und eine davon, an der ist Linard beteiligt und zwar ist er beteiligt an der Organisation des World Ethic Forums und ich bitte dich, Linard, erzähl uns einmal ein bisschen darüber, was ihr da vorhabt und welche Pläne da sind und welche Ziele ihr erfolgt mit diesem Forum.
0: Ja, was Bernd jetzt gesagt hat, mit dieser Menschen- und Welt-liebenden Einstellung, Aufmerksamkeit, neu zu denken, denke ich, sind wir uns sehr nah, Bernd. Ja. In diesem Forum geht es in zwei Richtungen. Die eine ist theoretischer Natur, was ich nicht einfach nur so ein Produkt älterer weißer Männer ansehe, sondern da... Gibt es in diesem Forum auch junge, schwarze Frauen zum Beispiel, weil der globale Süden uns sehr wichtig ist, die da eben sehr viel schon gearbeitet haben. Es gibt neben dieser vielen theoretischen Fragen, die wir ja auch noch vertiefen können, also Nachhaltigkeit zum Beispiel, die ganze UNO ist ja voll von Nachhaltigkeit. Die 17 Ziele, 20, 30, die formuliert worden sind, die Klimakonferenz in Paris, die Amerikaner jetzt wieder reinkommen und ein bisschen Bewegung bringen. Es ist ja nicht so, dass da nichts gemacht wird. Und trotzdem halte ich dafür, dass die Ansätze, die wir haben, die theoretischen Ansätze, zu wenig weit gehen und vor allem nicht radikal genug sind. Das heißt nicht radikal im Sinne von Anarchie oder Totalitarismus oder irgendwas, sondern radikal heißt für mich, an die Wurzeln gehen. 300.000 Jahre ist der Mensch auf der Erde. Er hat vor 80.000 Jahren angefangen, die Mammuts umzubringen. In den Zwischeneiszeiten hat er die Höhlenbären und das Riesenfaultier ausgerottet. Dann hat er drei, vier verschiedene hominide Rassen auf die Seite gestellt. Dann ist er im Mittelalter an die Meeressäuger gegangen, die jetzt nur noch 10% von dem Bestand haben, den sie mal hatten und inzwischen sind wir bei den Bienen angekommen und den Regenwürmern, die äh, in der Schweiz 30% der Regenwurmsorten sind bedrohte Völker. Ja. Also der Mensch hat einen unglaublich erfolgreichen Kurs gefahren in der Evolution, belohnt von der Evolution. Er hat jetzt 8 Milliarden Exemplare auf die Welt stellen können und jetzt ist es so weit, dass sein Gegenüber über die Welt quasi nicht mehr mitmacht. Das ist so die eine große theoretische Seite. Wie kann der Mensch nach 300.000 Jahren erfolgreicher Evolution plötzlich jetzt das umdrehen und sagen, wir brauchen jetzt eine Partnerschaft mit der Erde, weil sonst entzieht sie sich einfach ins, so weit, dass ein großer Teil von uns das gar nicht mehr überleben wird. Und der zweite Teil ist so ein bisschen ein kürzerer philosophischer Abschnitt, Seit der Aufklärung im Grunde genommen, 1750, der Technik, die dann mit der Dampfmaschine richtig losgegangen ist, diese technischen Revolutionen 1900, als man die Maschinen massenhaft herstellte und dann die digitale Revolution und jetzt diese künstliche Intelligenzrevolution, die haben sich ja auch dauernd verhalbiert von der Zeit an. Aber da gab es mal diesen Anspruch, der Mensch soll glücklich werden. Pursuit of Happiness amerikanische Verfassung 1873, das Recht auf Streben nach Glück, Pursuit of Happiness. Und dieses Glück, dass man das Recht hat zu erlangen, wurde immer mehr materiell. Es wurde immer dieser Traum vom Tellerwäscher zum äh, Multimilliardär, äh, der wurde für alle immer realer, man sagte dem Wohlstand. Und irgendwann in den 50er Jahren äh, dieser technischen Revolution, 1950, kamen Leute, die sagten, es gibt Grenzen für diesen Wohlstand, weil äh, so viele Autos kann man gar nicht herstellen, so viele Flat screens wie wir jetzt heute alle bei uns haben. Wenn das alle wollen, dann geht es gar nicht mehr. Und dieser Attraktor, sage ich jetzt mal, dass nämlich alle reich werden wollen, alle reich werden können, dieser Zuspruch, auch du kannst reich werden, wenn du dir nur genug Mühe gibst, der wurde dann auch von den Eliten ungefähr um 2000 verlassen. Die Eliten haben sich auf ihre Inseln, auf ihre Burgen zurückgezogen. Und die Leute haben gemerkt, hey du, das geht ja gar nicht mehr. Und die haben es vorher gemerkt. Und dieser große Zweifel an den Eliten, glaube ich, hängt damit zusammen, dass die Leute gemerkt haben, dass sie verarscht worden sind, mal auf gut Deutsch. Und jetzt ist die Frage, die eine Frage ist, wie kann sich der Mensch in, diesem, in dieser evolutionären Erfolgsgeschichte wo sie zum Misserfolg wird und zum Todestrieb. Wie kann der sich ändern, ist die zweite Frage. Gibt es denn einen neuen Attraktor außer dem Wohlstand? Gibt es was Neues? Man kann den Leuten so viel Angst machen wie jetzt in der Corona-Krise, dass die Welt untergeht und dass sie mit eingezogenem Schwanz alles tun, was man ihnen befiehlt. Das Zweite ist, man kann eine Ökodiktatur errichten, wo die Leute einfach gezwungen werden zum Glück. Und man kann die Menschen verändern mit äh, künstlicher Intelligenz und Cyborg-Implantaten äh, ins Gehirn, dass sie einfach automatisch vernünftig sind, Brave New World mäßig, wie das Huxley äh, dargestellt hat. Und die Frage ist, gibt es denn auch etwas, was lustvoll ist, was schön ist? Gibt es etwas, was die Menschen zur Veränderung bringt, was nicht durch Zwang und Angst, sondern durch Lust, das sind ja die drei Grundlagen des reptilen Gehirns, Angst, Überlebensmodus, Wut, Angriff, um mich zu verteidigen und Lust, die Spezies weiterzubringen. Also wir haben dieses Lustprinzip in uns und zwar nicht einfach Lust, irgendwas zu konsumieren, sondern die Lust des Lebens zu sein. Ja? Und diese beiden Sachen, wie kann der Mensch ändern und was ist der neue Attraktor, die neue Vision, was uns beflügelt zu ändern, das ist der theoretische Teil dieses Forums. Und ich bin jetzt ein bisschen ausufernd, ich mache es ein bisschen kürzer jetzt. Der zweite Teil ist. Was sind denn schon Projekte, die dieses Gelingen vorleben? Gibt es denn schon praktische Dinge, die das schon praktizieren? Von Permakultur bis zur Economy with Love. Und ich denke, Gradito ist so etwas, was im theoretischen Teil ist. Ich habe Da würde ich mich sehr interessieren werden, ob ihr auch schon ganz konkrete Dinge habt. Weil es muss ja auf den Boden kommen. Es muss wie global denken, aber lokal handeln. Man kann nur an Ort etwas verändern. Und das versuchen wir mit diesem Forum sehr explizit. Aber mich würde das sehr interessieren, Bernd, wie ihr das bei Gradito halt seid. ihr eine philosophische Vortruppe so oder habt ihr auch konkrete Veränderungen, die man schon ausprobiert im Schlepptau?
2: Ja, wir haben beides. Also es ist auch, denke ich mal, von Anfang an beides da gewesen. Also Vielleicht muss ich da kurz mal in die Anfänge gehen, also von Cardido. Ja. Ich habe mir ja seit meiner Kindheit eben Fragen gestellt nach Armut, nach Reichtum. Warum geht das so auseinander? Warum wird die Erde zerstört und so weiter? Es war also eher untypisch für ein Kind. Und habe aber, da ich so vom Hause aus auch ein Tüftler bin, also Erfinder oder Forscher oder wie man es nennen will, immer nach Lösungen gesucht, also immer lösungsorientiert. Denn die Frage, warum, ist philosophischer Natur. Und die Frage, wie könnte es denn sein, da kommen wir eben in die Praxis. Und so ist es immer einhergegangen. Also ich habe mich jetzt zunächst mal fast ohne es zu merken, mit diesen ganzen philosophischen Themen befasst, ohne überhaupt zu wissen, dass das Philosophie genannt wird. Wird, weil ich einfach da ja so ganz äh, unbefangen rangegangen bin. Ich habe einfach Fragen gestellt und dann gemerkt, ah, da gibt es Philosophen und die stellen sich auch solche Fragen und die nennen das halt Philosophie. Während es mir immer darum ging, wie könnte denn die Lösung sein? Und so war zunächst mal eine zugegebenermaßen theoretische Arbeit nötig, die aber immer einen praktischen Ansatz hatte. Also mein praktischer Ansatz war, wie kann eine Gesellschaft aufgebaut werden, so dass nicht in kürzester Zeit das System quasi so an die Wand fährt, dass also auf der einen Seite eine Elite gibt und auf der anderen Seite die Leute zuarbeiten müssen bis zu dem Punkt, wo sie dann auch ihr ganzes Ökosystem zerstören. Der Ansatz war der, eine Schiffsmannschaft strandet auf einer Insel und jetzt müssen sie sich irgendwie einrichten und müssen gucken, dass die miteinander leben. Und ah. da bin ich immer wieder zu dem Punkt gekommen, ja, mit meinen verstandesmäßigen Möglichkeiten. Und ich war immerhin der Beste in Mathematik und so weiter. Also ich bin wahrscheinlich nicht ganz unintelligent, aber mit dem Verstand habe ich die Lösung nicht finden können. Es ist immer wieder an die Wand gefahren, immer wieder, egal was ich da mit Tabellenkalkulation, mit Klötzchen und Stöckchen, also Modellen und so weiter gemacht habe, immer an die Wand gefahren. Immer waren da einige wenige oder bis hin zu einem. Nicht? Also immer kam es dann zu dem Punkt, dass hinterher, Monopol da war und der Rest musste zuarbeiten. Und dann kam ein ganz wichtiger Impuls, von dem ich nicht mehr weiß, wo er herkam. Es kam ein Impuls, der sagt, guck doch mal, was macht die Natur? Denn die Natur funktioniert ja. Also wenn du es mit dem Verstand nicht hinkriegst, dann guck doch einfach mal. Es wäre doch einfach sinnvoll. Dinge, die funktionieren, mal abzuschauen und eine Natur, die immerhin seit viereinhalb Milliarden Jahren da ist und auch uns Menschen ja auch hervorgebracht hat. Also genau weiß, wie Leben funktioniert. Genau weiß, wie Evolution funktioniert, da zu schauen. Und das komme ich immer mehr in den praktischen Teil. Zunächst mal war es Forschung, dann kam Naturgesetze zum Vorschein, die eigentlich überhaupt nicht thematisiert sind. Ein ganz wichtiges Naturgesetz ist das vom Werden und Vergehen. Wir kennen das als Kreislauf des Lebens. Die Frauen kennen diesen Kreislauf viel mehr noch, auch emotional, als wir Männer. Wir sind da mehr entfremdet. Und alles in der Natur ist zyklisch. Alles beginnt, also wird geboren, wenn man so will, lebt eine Zeit lang, vergeht wieder. Und nur in unserer Wirtschaft will man immer nur wachsen. Ja, Also man nimmt nur einen Teil heraus, nämlich die Natur hat ewiges Wachstum, von dem die Ökonomen ständig träumen, die sagen, wachsen, wachsen, wachsen. Ja, die Natur wächst und wächst und wächst und gleichzeitig vergeht sie immer wieder. Und dann wird die Sache rund und dann wird ein Kreislauf draus. Und diese Kreisläufe, die bestehen aus unserer zeitlichen Sicht nahezu ewig, weil es immer ein Kreislauf von Werden und Vergehen ist. Und das ist dann tatsächlich nachhaltig, wenn man dieses Wort überhaupt noch in den Mund nehmen will. So, jetzt zur Praxis. Es kam dann schon vor 20 Jahren der Gedanke, kann man sowas dann einfach machen, indem man eine neue Währung, also es kam immer mehr dazu, wir müssen am Geldsystem ansetzen, weil das Geldsystem ist das Hauptmachtinstrument dieser Eliten. Es gibt ja Zitate von Rockefeller, der sagte, gib mir die Herrschaft über das Geld und es ist mir egal, wer an der Regierung ist. Und solche Sachen, die stimmen auch. Also wer das Geld macht, der hat die Macht über uns. Also soweit ist jedenfalls das Geldsystem die neue Religion geworden. Nicht? Also wenn Krieg ist, spricht man unter anderem darüber, ja was kostet der und wie kann man hinterher wieder aufbauen und Geld verdienen und so weiter. Also es wurde immer deutlicher, wir müssen am Geldsystem anpacken. Also habe ich begonnen, damals habe ich dann auch meine Lebensgefährte, die Margit, kennengelernt. Zu programmieren, also eine Geldsystemplattform, also eine Zahlungsplattform würde man heute sagen, das ist immerhin schon 20 Jahre her, da war das völlig utopisch, da gab es noch keinen Bitcoin und nichts. es war völlig undenkbar, dass es außer dem Euro eine andere Währung geben kann, war erst ziemlich mühsam, weil die Menschen wenig äh, überhaupt verstanden haben, wo, womit wir arbeiten das hat sich jetzt alles immer mehr entwickelt. Es kam ja dann die Tauschringe, es kam die Regio-Währung, dann kam Bitcoin. Das heißt also, letztendlich kann man sagen, surfen wir auch auf einer Welle der Evolution, also es kommen auch andere Menschen darauf, dass man da was ändern muss. Und jetzt rein praktisch sind wir inzwischen so weit, dass wir eine Währung... Programmieren mit professionellen Programmierern. Wir haben ein Team. Im Moment jetzt äh, sind fünf Entwickler dran und sind bald soweit, dass wir eine dezentrale Währung haben werden. Ich denke mal, so in ein paar Monaten sind wir dann fertig. Im Moment sind wir noch zentral, also man kann jetzt schon sein Gradido-Konto bei uns eröffnen. Und es wird dann dezentral, was sehr wichtig ist, denn erstens ist die Natur dezentral. Und zweitens ist wichtig, dass es viele Gemeinschaften gibt, die das nutzen können. Denn wenn es viele Gemeinschaften sind, ist es nicht mehr zu stoppen. Das ist also ganz, ganz wichtig, wenn da nur einer da ist oder ein Team von Leuten, von fünf Leuten oder so. Inzwischen sind wir übrigens ein Netzwerk von um die 5000 Menschen. Aber jetzt das Entwicklerteam ist eben relativ überschaubar. Wenn wir viele Gemeinschaften sind, dann ist es nicht mehr zu stoppen. Das ist einmal wichtig. Und wir sind soweit, ja, man kann dann seine Dienste in Gradido anbieten. Wahrscheinlich werden wir nachher nochmal genau sprechen, was bei Gradido eigentlich ganz anders ist als beim jetzigen Geldsystem, was bei Gradido ganz anders ist als bei Bitcoin und Regelwährung und so weiter, warum Gradido der Natur entspricht. Aber erstmal zu wissen, es gibt, das war ja deine Frage nach der Praxis, es gibt schon eine Plattform, da kann man sein Gradido-Konto eröffnen, man kann an der bedingungslosen Teilhabe schon dabei sein, also damit sein aktives Grundeinkommen schöpfen. Das ist schon rein psychologisch ein ganz tolles Moment, wenn Menschen merken, sie tun was für die Gemeinschaft, fürs Gemeinwohl. Das machen übrigens die meisten Menschen, ohne es selbst wertzuschätzen. Aber sie merken, viele merken erst, ich tue ja schon ganz viel für die Gemeinschaft. Und das wird wertgeschätzt, damit bekommen die ihre 1.000 Gradido, also vom Wert her so ungefähr wie 1.000 Euro oder 1.000 Franken. Und ja, auf einmal wird es wertgeschätzt. Also junge Mütter haben äh, uns gesagt, Mensch, es ist ihnen auf einmal klar geworden, wie wertvoll ihr Dienst an der Menschheit ist, dass sie jungen Menschen, also dass sie Kinder zur Welt bringen und sie begleiten in das äh, Leben zu erwachsenen, verantwortungsvollen Menschen was ja von der Wirtschaft überhaupt nicht wertgeschätzt wird. Ganz im Gegenteil. Man meint, man muss die den Müttern wegnehmen und dann in Anführungszeichen professionell erziehen in Kindergärten und Schulen und so weiter. Also praktisch ist jetzt schon da. Man kann sich einbringen in die Gemeinschaft. Man deklariert, was man tut für die Gemeinschaft. Das ist ganz einfach, braucht man nur aufschreiben. Im Moment ist es noch treu und glauben. Wir sind ja noch im Versuchsstadium. Später wird man es dann irgendwie nachweisen können. Daraus wird der Gradido erschaffen durch das aktive Leben der Menschen, also nicht mehr durch Schulden wie im derzeitigen Schuldgeldsystem, sondern Gradido ist ein Lebensgeldsystem. Also dadurch, dass ich aktiv lebe, mich in die Gemeinschaft einbringe, wird der Gradido geschaffen und man kann mit dem Konto schon, es beginnen die Leute schon auch sich auszutauschen. Bisher noch auf einer eher experimentellen Ebene. Nächster Schritt wird sein, dass wir sowas wie eine Gemeinwohlwährung, also ein, wo man also das ehrenamtliche Engagement zum Beispiel honoriert und damit ein Netz schaffen, dass wenn das jetzige Geldsystem zusammenbricht und es wird zusammenbrechen, gut, man arbeitet auch da an Kryptowährungen und solchen Dingen, also digitalen Zentralbankwährungen wird von den Eliten gearbeitet dass wir parallel dazu eine Währung aufbauen, die von uns Menschen, von jedem einzelnen Menschen ausgeht. Also jeder Mensch schöpft ja, indem er was für das Gemeinwohl tut. Das heißt, es ist also eine Währung, die von den Menschen, eine Lebensgeldwährung, und die kann dann auch von niemand mehr manipuliert werden, weil die Geldmenge ist proportional zur Anzahl der Menschen, also wenn mehr Menschen auf der Welt sind, ist es automatisch mehr Geld. Wenn es weniger sind, ist es weniger, weil es ist logisch, man braucht für, also wenn man überhaupt noch Geld braucht, braucht man eben proportional zur Anzahl der Menschen auch das Geld. Und das wird jetzt schon praktisch eben mit dem Gradido-Konto gemacht. Und wir arbeiten im Moment sehr intensiv daran, dass es auch so weit hochskalierbar ist, dass es sich auf weltweiter Ebene dann ausbreiten kann.
0: Also du wärst ein Kandidat für unser Forum, Bernd. <lacht> weil wir wirklich diese, ich sag dem jetzt mal, radikale Herangehensweise an die Wirtschaft, das mangelt uns noch ein bisschen. Wir haben zum Beispiel Purpose Economy ja. bei uns oder Economy with Care, das ist eine feministische Sicht eher der Wirtschaft, dass, dass die Wirtschaft eben Care haben soll, also Zuwendung und Schutz. Wir sind in verschiedenen Teilen eben auch mit dieser Gemeinwohlökonomie von Christian Felber verbunden. Aber das, was du jetzt sagst, ist diese Konkretisierung des Geldproblems, was ja der Silvio Gesell ja schon vor 150 Jahren im Grunde genommen mit seiner Freiwirtschaft, oder das Geld ohne Zins und Inflation durchgeackert hat. Und wir haben in der Schweiz eine Partei gehabt, eine Freiwirtschaftspartei und in meinem Dorf gab es 57 Mitglieder in dieser Partei. Die Freiwirtschaftsgruppe Scheranz war die größte in der Schweiz überhaupt. Deshalb, als ich hier ankam, kam ein alter freiwirtschafter und hat mir das Buch von Silvio Gesell auf den Tisch gelegt und hat gesagt, lies das mal durch. Ich finde, das äh, wäre, also würde ich gern einladen, bei uns dabei zu sein, weil dieser Ansatz, dass diese Abkoppelung dass das Geld plötzlich eine komplett eigene Dynamik bekommt. Und wenn du clever genug bist, kannst du mit Geld Geld verdienen. Dass das jetzt im Moment ein Ausmaß genommen hat, dass jede Sekunde 14 Millionen Euro gedruckt werden. Das ist eben eine andere Art von Inflation, als was früher kam. Ja, aber es ist ja eigentlich nichts anderes als eine unglaubliche Inflationsmaschine, die alle Versuche sind, dieses System am Leben zu halten. Obwohl, im Grunde genommen, ist das längst überfällig. Also da würde ich dich, das ist das eine, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Und das andere ist diese, die Natur hat ja Kreisläufe, aber es sind offene Kreisläufe. Von der Seite kommen dauernd neue Elemente rein, sind nicht geschlossene Kreisläufe, wie wir produzieren, diese geschlossenen Kreisläufe, die gehen ja immer kaputt, weil weil sie entweder sich irgendwie aufblasen und und dann unendlich werden wollen und das nicht können und dann zusammenbrechen in einer unglaublichen kataklystischen Form und nicht in einer Werden-Sein-Vergehen-Form. Was mich noch beschäftigt, das Forum. Das wird quasi einerseits theoretisch ein philosophisches Symposium beinhalten, andererseits diese Wirtschaftsthematik und das Dritte, was wir haben, ist diese Frage nach der Ernährung und der Landwirtschaft. Der Boden ist ja bei Silvio Gesell auch eine, war eine ganz wichtige Sache, der Boden gehört eigentlich allen, den darf man nicht privatisieren wie die Luft, bei der ist es noch einigermaßen klar, aber das Wasser ist inzwischen auch schon nicht mehr klar, dass man sagen muss, das Wasser gehört allen. Und diese Landwirtschaftsseite, wo man sagt, man muss Monopol, wir brauchen Stickstoff und dann brauchen wir Pestizid, wir brauchen äh, Fungizid, Herbizid, äh, wir brauchen diesen absolut verkünstlichten Kreislauf, der eben kein Kreislauf mehr ist, weil nämlich alles ins Wasser abgegeben wird, der Schmutz, der Dreck in die Früchte abgeben wird, der Mensch isst eben dann vergiftetes Zeug. Und da gibt es eben auch, wie du jetzt mit dieser Währung, gibt es eben auch die Permakultur, die biologische dynamische Landwirtschaft, die ja schon seit 100 Jahren, das war übrigens ein Zeitgenosse von Rudolf Steiner, der ja diese ganze biologische dynamische Landwirtschaft dargestellt hat und es ist ja verrückt. Die Frage ist, wie soll ein Korn, das jetzt keimt und eine Kornehre wird, soll das jetzt gedopt werden mit Drogen, wie Stickstoff, die aus dem Ersten Weltkrieg kommen, weil das Pulver nicht mehr gebraucht wurde und dann haben sie den, den, den Anteil Stickstoff genommen, um, um die Pflanzen zu dopen und dann müssen sie gar nicht viele Wurzeln machen, dann schießen sie hoch, Das äh, Unkraut schießt auch hoch, da muss man Unkrautvernichter machen, dann schießen die aber zu schnell hoch. Dann muss, muss man das wieder mit Herbiziden wieder eindämmen, dann, dann, dann ist das dermaßen schnell äh, gewachsen, dass die Zellen zu groß sind von dem Stängel, von dem Strohstängel und dann muss man Insektizide einsetzen, damit die das nicht äh, durchbohren und, und so fort. Bei der Ehre kommt so ein kleiner ja, so ein, ein Fahnenblatt dazu, das züchtet man so groß, dass am Schluss dass die Feuchtigkeit auf den Körnern zu groß ist, dann muss man Fungizid einsetzen gegen den Pilzbefall und wir sind eigentlich in einer permanenten Manipulation drin, während ein normales Korn sich 80 Kilometer, das muss man sich mal vorstellen, 80 Kilometer Wurzeln produziert, um in der Erde die Nährstoffe zu suchen, also sie durch minimale, kleinste Mikrowurzeln, aber zusammengenommen, sind die 80 Kilometer lang und dann werden die Zellen auch nicht so auseinandergezogen, also wird ein bisschen kleiner das Korn, oben wird es auch ein bisschen kleiner und die Behauptung ist ja immer, wenn wir das nicht machen, verhungert die Menschheit. Und wir schaffen es, 80 Milliarden Nutztiere zu ernähren, aber 8 Milliarden Menschen schaffen wir nicht, weil wir durch den Pursuit of Happiness jedes Gefühl haben, ich muss dreimal am Tag Fleisch fressen. Ich bin kein militanter Veganer oder Vegetarier, aber reicht einmal in der Woche nicht auch aus? Dann könnte man nämlich von den 80 Milliarden Nutztieren schon mal 8 Milliarden machen und mit dem Rest des Korns könnte man ja die Menschen ernähren. Also es würde in Überfülle diese Überbevölkerungsthematik, die stimmt so nicht, wie wir sie serviert bekommen. Und das, denke ich, ist ein wichtiges Thema. Wir sind mit dem Martin Ott, das ist der äh, Präsident von FIBL, dem Forschungsinstitut für Biologischen Landbau. Der wird dort dieses äh, Thema vertiefen mit den Leuten. Permakultur ist da drin, äh, Urban Gardening, dass man in der Stadt anfängt anzupflanzen, also diese ganz konkreten Food-Waste-Geschichten, ein großer Teil des Hungers ist ja darum, weil man das alles verfaulen lässt, anstatt dass man es isst. Ja? Weil die Karotten ein bisschen länger sind als so, werden weggeschmissen und so. Es gibt ja so viele Thematiken von Leuten, die das aber auch schon machen. Ja? Wir haben in der Schweiz ein großes food waste Bewegung, die eben das verhindern und die Permakultur jetzt angefangen haben, wo man eben in diesen Kreislauf noch viel inniger reingeht. Die einzigen drei Flaschen Wein, die in der Schweiz als nicht kontaminiert von Pestiziden waren, sind alles Kreislaufreben und biodynamische Bewirtschaftung von Weinbergen. Alle anderen hatten große, das heißt bei uns Kassensturz oder kassensturz kassensturzuntersuchung drei Flaschen Waren nicht kontaminiert. Und die anderen waren alle mit Glykophat und, und wie die alle heißen. Man muss sich das mal vorstellen, dass wir uns vergiften. Und jetzt noch den letzten Gedanken. Wir haben in der Schweiz die Möglichkeit zur Volksabstimmung. Wir haben zwei Volksabstimmungen dieses Jahr über die Trinkwasserreinheit und die Pestizidinitiative, die gegen diese Pestizide vorgehen will und sagt, es werden nur noch Landwirte subventioniert, die keine Pestizide, Herbizide, Fungizide gebrauchen. Und da möchte ich gerne eine Frage in den Anschluss an euch machen. Also mit dieser Trinkwasserinitiative könntet ihr euch vorstellen, wir haben die Utopie an diesem Forum, dass man das Recht der Erde, oder du sagst es, man guckt auf die Natur, wie sie macht und man, man macht ihr nach. Aber dass die Erde ein Recht hat auf Würde und Respekt, dass man das in die Verfassungen. Also In die Deutsche Verfassung, in die Schweizer Verfassung, in später dann später auch in die Menschenrechtskonvention. Es gibt Menschenrechte keine Menschenrechte ohne ein Recht des Wassers. Das ist sagen wir mal so der Hut unseres Forums. Ist das für euch ein Thema oder könntet ihr euch das vorstellen, dass ihr euch da mit einbringt?
2: Also das ist ein ganz großes, eigentlich das wesentliche Thema, warum wir unsere Arbeit überhaupt machen. Zunächst mal, es wäre eine ganz große Ehre, für uns, ich sage jetzt uns, Margit und mich, weil wir eben für uns das männliches und weibliches Prinzip zusammen, ganz, ganz wichtig. Also wenn wir zu dem World Ethic Forum eingeladen würden, würde uns sehr, sehr freuen. Und das, was du eben gesagt hast, also das Recht der Erde, das wird ja von allen Naturvölkern eigentlich auch mehr oder weniger eingefordert, also die, die da noch bewusst sind und nicht von unserer sogenannten Zivilisation eben dann kaputt gemacht worden sind. Wichtig ist, bei all diesen guten Initiativen, also Recht der Erde, permakultur Ernährung, Landwirtschaft und so weiter, wird uns ja bisher immer gesagt, dass dass eben, ja, es gäbe zum bisherigen keine Alternative, weil wegen Wachstum der Wirtschaft, bla, bla, bla. Das alte System ist ein Kriegssystem, ein Nullsummenspiel, wo der Vorteil des einen immer der Nachteil vom anderen ist. Ja. Das haben wir also im Geldsystem, also Schuldgeldsystem, die Guthaben der einen sind die Schulden der anderen, ist einfach als Form von einer Bilanz, so hat man halt die Spielregeln nun leider gemacht, und wir denken ständig in diesem. Wir denken ständig daran, dass wir Unerwünschtes bekämpfen wollen. Also wir sind im Krieg gegen das Unerwünschte. Ob wir nun gegen den Virus kämpfen, ob wir dagegen kämpfen, eben mit Pestiziden, gegen irgendwelche Lebewesen. Also das heißt also, wir wollen immer das, was wir gerade nicht mögen, abtöten. Das ist Krieg. Also die Unerw den Feind töten. Nicht? Das ist einfach nur Krieg. Und in der Spieletheorie nennt man sowas. Nullsummenspiel. Also fast jeder Sportart ist ein Nullsummenspiel, wenn man mal davon absieht, dass der Sport selber Spaß macht. Aber beim Fußball zum Beispiel kann man entweder gewinnen oder verlieren oder man macht halt unentschieden. Und deshalb kann sich jetzt auf globaler Ebene zum Beispiel Fußball nicht weiterentwickeln, außer dass da können die Fußballspieler immer besser werden. Aber es gibt immer ein Aufsteigen und Absteigen. Also man kann sich noch so sehr anstrengen, es kann sich nicht entwickeln. Ja? Es gibt aber auch in der Spieletheorie ein sogenanntes Plussummenspiel oder ein plus Und das heißt, wenn wir kooperieren, dann können wir alle gewinnen. Oder wenn wir nicht kooperieren, verlieren wir alle. Also plus -Spiel heißt, entweder wir gewinnen alle oder wir verlieren alle. Und Gradido ist auf diesem plus modell Aufgebaut Und das Wichtige ist, dadurch kommen wir in die Lösung. Also nur wenn wir eine Lösung anbieten können, können wir auch politisch was erreichen. Solange die Politik oder solange die Wirtschaft sagt, ja ist ja nicht möglich, äh, könnt ihr euch alles das wünschen und so weiter, dann bleibt das ein ethischer Anspruch und ein großer Frust, weil dieser ethische Anspruch, der völlig berechtigte ethische Anspruch, ja nicht befriedigt werden kann angeblich, nicht? Tina, wer ist noch Alternative? Und das Neue jetzt ist mit Gradido, wir haben eine Lösung. Das heißt, all diese positiven Initiativen, von denen du gesprochen hast und all diese ethischen Ansprüche, von denen du gesprochen hast, also ganz wichtige Dinge, da haben wir jetzt die Instrumente dazu. Das heißt, wir wissen jetzt, wie können wir es machen zum Wohle aller Gradido ist so aufgebaut, dass niemanden Schaden hat. Es sei denn, er wäre neurotisch machthungrig. Dann würde er halt weniger Macht haben. Weil wenn Menschen in Freiheit selbstbewusst leben, kann man sie eben nicht mehr so zwingen zu bestimmten Dingen, die gegen die Natur sind. Aber gut, das, ist, das heißt also, jemand, der einen neurotischen Machtanspruch hat, der wird etwas an Macht verlieren. Aber ansonsten gewinnen alle, die bisher armen Menschen, die kommen zu einem Wohlstand in Einklang mit der Natur durch Gradido. Und die reichen Menschen, die können im Prinzip reich bleiben, vielleicht nicht mehr so unsinnig, reich, mächtig, aber äh, es ist also keine Revolution, sondern wir gehen von einer friedvollen Transformation aus. Also so wie die Raupe zum Schmetterlenken wird. Nicht? Also wir, das alte System ist das Raupensystem, gefräßig, war vielleicht wichtig für die Evolution. Ich weiß es nicht, ob es wichtig war, aber zumindest es war mal. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Und jetzt sind wir am Punkt, jetzt haben wir die Chance, entweder wir schaffen gemeinsam die Transformation in Frieden, dann kommen wir wieder in das Paradies, in das ja vielleicht die Erde gedacht war. Oder eben wir schaffen es gemeinsam nichts, dann würde es uns gehen wie den Dinosauriern. Und das Gute ist, dass wir jetzt die Möglichkeit, die Mittel dazu haben. Und die können wir, das ist unser Beitrag mit Gradido, dass wir für alle diese guten, positiven äh, Initiativen, die schon da sind, wo Menschen wirklich auch mit großem Einsatz dran arbeiten, wo wir die Hand reichen können und sagen, wenn wir zusammenarbeiten, dann haben wir auch das Geldsystem dazu, denn das alte Geldsystem würde alles davon verhindern. Da
1: kommt genau dieser Punkt ins Spiel, den Linard angesprochen hat. Was ist denn der Attraktor? Das heißt, was ist denn hier derjenige Punkt, Bernd, der die Menschen dazu bringt, dass sie das annehmen möchten? Was ist die Motivation der Menschen, die jetzt nicht mehr äh, auf dem Punkt der, der äh, ausschließlich äh, materiellen Wohlstands liegt, sondern was ist der Attraktor und die Motivation für die Leute, dieses Konzept anzunehmen? Hast du da eine Antwort darauf?
2: Ich glaube ja. Das heißt, nicht ich habe die Antwort, sondern die Evolution hat die Antwort darauf. Wenn man jetzt schaut, was die junge Generation für, äh, wie soll ich sagen, für Wünsche hat, dann merkt man, die haben gar nicht mehr so den Wunsch nach materiellen Wohlstand. Uh, Leonard hat vorhin ja auch zwei Begriffe geprägt, nämlich, oder genannt, Glück und Gelingen. Interessanterweise ist das derselbe Wortstamm. Also das Wort Glück kommt vom selben Wortstamm wie das Wort Gelingen. Das heißt, ein gelingendes Leben muss nicht zwingend sein, dass ich so viel materiellen Dinge anhäufe, dass ich eigentlich mehr Probleme damit bekomme, als es mir wirklich bringt. Und die junge Generation, soweit wir es jetzt so sehen können, ja, die will Spaß, die will Freude, die will nicht sich mit den alten Problemen beschäftigen müssen, die wir alten ihnen eingebracht haben und unsere Vorfahren, sondern die will Lebensfreude. Und es gibt das schöne Sprichwort, es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Je weniger Ballast, je weniger materiellen Ballast ich habe, umso besser geht es mir, umso freier werde ich, und dieses Freiheitsgefühl oder der Wunsch nach Freiheit, nach Glück, der kann eigentlich nur befriedigt werden, wenn wir erstmal erkennen, dass dieses Materielle, sofern es zu viel ist, dann uns mehr belastet. Und insofern glaube ich, also ich will nicht sagen, dass ich jetzt oder dass Gardido jetzt diesen Attraktor bringen kann, sondern dass uns da die Evolution zur Hilfe kommt und die Menschen, die sich nach wirklichem Glück sehnen letztendlich froh sein werden, wenn sie es denn verstanden haben. Und verstehen tun sie es eben, wenn sie es immer öfter hören. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere, das heißt, das, was wir ständig hören, das äh, verstehen wir auch mit der Zeit. Und insofern bin ich da sehr, sehr optimistisch, auch wenn es jetzt noch so erscheint, dass viele Leute, speziell in den älteren Generationen, es vielleicht noch nicht verstehen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, Kinder verstehen es viel leichter als Erwachsene. Ich weiß noch, vor knapp 20 Jahren, da habe ich äh, Margrets Nichten, die waren damals eben Kinder, jetzt sind es eben schon stolze Mamas. <lacht> und äh, die haben sofort verstanden, was Gradido bedeutet. Für die war es völlig klar, dass es ein Kreislauf ist und so weiter. Die fanden es toll. also Die waren damals von sechs Jahre bis äh, die Älteste im Teenager-Alter. Und insofern, die Kinder, die jungen Menschen, die haben es viel leichter, das zu verstehen. Und wir brauchen uns wahrscheinlich auch nicht grämen, dass es vielleicht viele ältere Menschen, also wir alle sind jetzt, wir drei sind auch nicht mehr die Jüngsten, aber wir gehören ja zu denen, die sich Gedanken machen, wahrscheinlich äh, ihr Leben lang. Also wir haben uns unser ganzes Leben lang äh, Gedanken gemacht, wie wir unseren Teil beitragen können, um die Welt zu verbessern. Und ja, also da kommt uns die Evolution, glaube ich, wirklich zur Hilfe.
1: Ich habe den Anspruch und deswegen unterstütze ich Gradito auch, weil ich das Gefühl habe, dass jeder Mensch in Freiheit und Würde seine Tätigkeit ausüben kann. Und du, Linardo, du bist jetzt seit 40 Jahren selbstständig und auf der Bühne und ich nehme an, du sorgst selber für dich und dein Leben und dein Einkommen. Bei den Menschen, mit denen ich arbeite, ist das meistens immer der größte äh, Schwierigkeitspunkt, dass sie sagen, ja gut, ich möchte schon gerne meine Potenziale nutzen, meine Fähigkeiten einsetzen, aber wovon soll ich denn leben? Weil ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Äh, Lina, sag doch schnell kurz noch, bevor wir zum Schluss kommen, wie hast du das geschafft, dass du damals schon diese Idee hattest, dass du als Künstler äh, arbeiten möchtest? Und was hat dir die Sicherheit gegeben, dass du davon auch leben kannst?
0: Es gibt jetzt zwei Dinge. Ich, darf ich noch ganz, ganz kurz auf das äh, nochmal zurückkommen, was Bernd gesagt hat? Ich glaube, der neue Attraktor ist die Erde selber. Okay. Äh, weil wenn wir diesen Bezug, diese Berührung wiederfinden, dann ist das Glück auch sehr leicht und schnell erfahrbar bei jeder Blume die wir jetzt im Frühling, die Huflattichs, die jetzt in der Kiesgrube kommen, also das ist im Grunde genommen, wenn wir uns da hinwenden können, äh, zu dieser Fülle und dieser Überfülle äh, des Lebens, dann äh, besteht, entsteht Berührung und, und äh, das Lebendige strebt zum Lebendigen hin. Und wenn man dieses Hinstreben zum Lebendigen als natürlich nimmt und nicht als ein bisschen bekloppt oder so, sondern wenn man dem nachgeht, dann äh, glaube ich, dass ganz viele Dinge plötzlich wichtig werden, die nicht wichtig waren, weil wir sie gefüllt haben mit Alternativen, mit, 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 eben mit Haben und, und, und mit, der, mit dem lebendigen Zusammensein, hat nicht nur eine Nat die Natur da draußen, sondern wir sind ja auch Natur und wir nehmen Kontakt auf zu den anderen Menschen, die auch Natur sind. Und bei jedem Atemzug merken wir ja, dass wir diese Dualität von Kultur und Natur nicht aufrechterhalten können. Das Zweite, was du gefragt hast, ist, ich glaube, das hat etwas mit der Frage nach der Kunst zu tun. Wenn jemand in sich dieses Bestreben, sich zu äußern, also aus dem Inneren, aus Inneren etwas Äußeres zu machen das äh, für mich alle Menschen haben, aber vielleicht Künstler in einer bestimmten spezifischen Art, dann ist es dir einfach ein Stück auch egal, ob du davon leben kannst oder nicht, du machst das, weil du das musst. Ja? Also ich singe, weil ich ein Lied habe, sagt der Kollege Wecker. Das ist, äh, man wird krank, man wird krank, wenn man das nicht aus sich heraustragen kann, was man in sich birgt und das Entbergen. Das ist für viele jetzt im Moment sehr schwierig, weil sie im Grunde genommen das nicht mehr tun können, meine Kollegen und ich selbst auch. Und das Digitale ist nicht wirklich ein Ersatz. Aber dadurch, dass du jetzt gesagt hast, das Grundeinkommen, es müsste für Künstler vielmehr klar sein, dass sie überleben können, auch ohne, dass sie kommerziellen Erfolg haben. Das wäre einfach eine unglaublich wichtige Grundvoraussetzung. In der Schweiz gibt es drei Städte, die jetzt das Grundeinkommen für Künstler eingeführt haben. Das bewährt sich jetzt schon. Das ist einfach das Beste, was man machen kann. Wäre für alle Menschen so, aber für die Künstler auch. Und bei mir war es auch ein bisschen Glück. Ich meine, wenn ich ganz abgehobene, experimentelle, klassische Kunst gemacht hätte, und da sind wir wieder beim Forum. Wir machen eine ura von Gerard Zinstag, einem sehr sperrigen Komponisten auch, weil ich finde, diese Musik führt dazu, dass unsere Gehirnbindungen wieder neu zusammengesetzt werden müssen, wenn man da mal eine Viertelstunde diese Musik hört. Wir haben die Kunst ganz fest in dem eingebaut und wenn du sagst, wir kommen langsam zum Schluss, würde ich dann zum Schluss noch gern meinen umgestülpten Würfel euch vorführen, weil die Umstülpung Du sagst vorher Transformation, ich habe versucht ein neues Wort zu nehmen, weil ich glaube, dass die Sprache ganz wichtig ist, dass wir eben nicht die Nachhaltigkeitsmühle immer nachbeten, weil die irgendwo auch ausgelatscht ist, weil auf jedem Birchermüsli steht nachhaltig produziert drauf, das heißt irgendwie langsam nichts mehr. Und ich bin auf sperrige, ich stehe auf sperrige Begriffe wie zum Beispiel Umstülpung. Und ich würde euch gerne meinen Schaubwürfel umstülpen zum Schluss dann. Aber ich will dir nicht den Fluss äh, vornehmen. Du musst das machen. Du bist der Moderator.
1: Okay, gut. Danke, Linard, für diese Ausführung. Und du hast genau das Richtige gesagt. Und das ist das, um was es eigentlich geht und wofür ich mich jetzt einsetze. Du hast gesagt, wenn ein Künstler seine Kunst nicht ausüben kann, wird er krank. Es ist so. Aber weißt du was, alle anderen auch. Du genau. musst nicht Künstler sein, um krank zu werden, wenn du nicht das tust, was du eigentlich tun solltest. Absolut. Und da bin ich eben Bernd, unglaublich dankbar unter Margaret, dass sie dieses Gradiso System geschaffen haben, inklusive das Finanzsystem, wo eben auch wirklich ein wichtiger Teil ist, ich meine Wenn dieses Problem nicht gelöst ist, dann werden wir eben das nie erreichen können. Und darum möchte ich jetzt Bernd fragen. Bernd, du hast 20 Jahre daran gearbeitet, dieses Gradito-System zu entwickeln. Du weißt nicht, ob das irgendjemals von den Menschen angenommen wird, ob deine Arbeit auch wirklich Früchte tragen wird. Was war deine oder was ist deine innere Triebfeder, um hier diese Arbeit zu machen?
2: Ja, das kann ich, glaube ich, so ähnlich sagen, obwohl es jetzt nicht künstlerisch ist, aber wie es auch Lien hat gesagt, ich konnte gar nicht anders. Es war so, dass ich in meinem äh, alten Beruf, der ja auch interessant ist, ich bin ja ursprünglich Tonmeister von Beruf, ich habe Musik aufgenommen, ich habe Kompositionen, also ich war auch Komponist, das ist also ein hochinteressanter äh, und schöner Beruf, aber ich konnte nicht anders, als mich ständig mit diesem Thema, aus dem jetzt Gradido geworden ist, zu beschäftigen, bis dahin, dass ich dann, ja, ich glaube, Leonard hat es angesprochen, eben auch äh, gesundheitliche Probleme bekommen habe. Eben, was kann einem Tonmeister Schlimmeres passieren als Probleme mit den Ohren? Und die habe ich bekommen. Und inzwischen muss ich sagen, es war ein Geschenk des Schicksals oder ein Geschenk des Himmels, dass ich die bekommen habe, weil dann konnte ich zunächst mal diesen Beruf nicht mehr ausüben. Und war auf einmal freigestellt. Ich war zwar auch finanziell dann nicht abgesichert, aber auch da, das Leben geht ja immer weiter. Also ich hatte mir ein Grundeinkommen gewünscht, natürlich. Und ich glaube, es ist auch mit ein Antrieb, dass ich daran arbeiten wollte, an einer Lösung, dass alle Menschen ihr Ikigai leben können. Also das, was ihren Lebensinhalt ausmacht. Und auch davon leben können, dass die Lebensgrundlage erstmal da ist und dass man dann darauf aufbauend dann gerne so viel verdienen kann wie, wie möglich. Aber dass es niemals sein darf, dass ein Mensch Dinge tun muss, die er vielleicht sogar aus ethischen Gründen nicht tun will, also nicht nur keine Lust hat, sondern äh, ethisch, und da gibt es viele Menschen, die Dinge tun, die sagen, ja, es macht keinen Sinn, es ist sogar schädlich, aber ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen. Also dass das gelöst ist, denn dann können wir wirklich das, was uns antreibt, das Ikigai, von dem du ja auch sehr viel sprichst, Wendelin, dass wir das leben können und damit wirklich auch gemeinsames Paradies auf der Erde erschaffen können. Denn jeder Mensch hat ja seine Lebensaufgabe mitgebracht, und insofern, um auf deine Frage nochmal zu antworten, also ich konnte nicht anders. Das ist ein großes Glück, dass ich nicht anders konnte. Andere Menschen können vielleicht noch anders oder sie glauben, anders zu können. Also die hängen fest in ihrem Job. Das ist ja dann kein Beruf. Ich mache einen Unterschied zwischen Beruf, Berufung und Job. Die machen halt ihren Job, um Geld zu verdienen. Und wenn wir den Evolutionssprung als Menschheit schaffen wollen, dann ist es wichtig, dass möglichst viele Leute ihr Ikigai leben, ihre Lebensaufgabe leben können, dass wir einander unterstützen darin, die Lebensaufgabe zu finden, sofern sie so verschüttet ist, traumatisch vielleicht, dass die Leute schon gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich ihr innerer Lebenswunsch. Da gibt es ja Gott sei Dank sehr gute Coaches, Leute, die einem dabei helfen können, den seinen Lebensinhalt zu finden, und unser Beitrag ist tatsächlich, wie du auch sagtest, Wendelin, dafür zu sorgen, dass die wirtschaftliche Grundlage dafür da ist und dass es sogar erwünscht ist, dass sogar die Gemeinschaft von Menschen sogar erwartet, dass jeder seinen Lebensinhalt leben darf und auch leben soll.
1: Ja, du sagst es richtig, Bernd. Ich finde, es gibt mittlerweile genug wissenschaftliche Studien, die darauf hinweisen, wenn Menschen eine Tätigkeit ausüben müssen, die ihnen nicht zusagt, dass sie dann eine innere Leere spüren. Ja. Diese innere Leere führt dazu, dass man irgendwelche äußeren Kompensationen braucht. Und ich denke, in dieser Debatte der Umstülpung, wie Linard das wunderbar beschreibt, sollte eben dieser Aspekt eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wenn wir diese zwei Dinge zusammenbringen können, nämlich diese Umstülpung des Menschen in ein sinnerfülltes Leben mit einer Tätigkeit, die für ihn Sinn macht, ohne dass er sich um seine Existenz ängstigen muss, kombiniert mit dieser wunderbaren gradido philosophie wo die Existenz gesichert ist, dann haben wir eine ganz andere Möglichkeit, um eben die, das Gesundheitssystem zu unterstützen oder zu ändern. Wir haben ein anderes Schulsystem. Meine, heute sehen wir doch das ganz klar. Wir unterrichten unsere Kinder und ich sehe Immer wieder, wie Eltern auf mich zukommen und sagen, sie haben unglaubliche Schwierigkeiten, weil das Kind keinen Plan hat, nicht weiß, was durch will, weil es einfach nicht das gelernt hat in der Schule, was ihn äh, hilft und unterstützt, um eben ein selbstbewusstes Leben zu führen und das machen zu können, was wirklich in seinem Innern ist. Also hier weiß jedes Kind in den ersten Jahren seines Lebens, was es eigentlich tun und machen möchte und irgendwann im Verlaufe der nächsten Jahre bis zum Erwachsenenalter wird das irgendwie abgewürgt. Und da braucht es auch eine Umstülpung und eine andere Philosophie aus meiner Sicht. Und die geht oft ein bisschen vergessen. Aber wenn wir jetzt äh, zum Schluss kommen, Bernd, bitte, ich möchte Linard als Gast in diesem Podcast das letzte Wort geben. Bernd, was würdest du dir wünschen von den Menschen, was sie jetzt konkret tun können, wenn sie diesen Podcast gehört haben? Was schlägst du vor, was sie jetzt konkret tun können?
2: Ja, ich würde vorschlagen, als allererstes ein kostenfreies Gradido-Konto zu eröffnen. Das ist ganz einfach, das kostet nicht. Und dann dabei zu erleben, also mal das, was ihr Menschen schon tut für die Gemeinschaft und fürs Gemeinwohl, das können ganz einfache Dinge sein, das mal zu reflektieren und zu dokumentieren. Das heißt, einfach mal aufzuschreiben und dann zu erleben, was das für ein Gefühl macht, wenn man dafür dann sein Grundeinkommen bekommt, dafür, dass man seinen Teil zum Gemeinwohl, zur Gemeinschaft beigetragen hat. Das ist ein ganz einfacher, konkreter Schritt. Das ist einfach eine Registrierung. Dann zu überlegen, was habe ich im letzten Monat fürs Gemeinwohl getan, das aufzuschreiben. Wir haben also wunderbare Support-Engel, wie wir sie nennen, die dann das Grundeinkommen aufschreiben. Und wir bekommen so gute Rückmeldungen, dass Menschen wieder ihr Selbstwertgefühl dadurch allein schon finden und entwickeln können.
1: Wunderbar. Ich kann dir da zugleich äh, als Ergänzung mein Beispiel angeben. Ich schreibe ja jeden Neumond den Neumondbrief. Dieser ist gratis und wird den Menschen zur Verfügung gestellt, die das gerne lesen möchten. Und wenn ich nun diesen Neumondbrief, da arbeite ich zwei, drei Tage dran pro Monat, wenn ich dieses dann eintrage in das Gradino-Konto, dann werden mir für diese Stunden, die ich daran gearbeitet habe, eben die entsprechenden Gradidos gut geschrieben. Ich finde, das ist ein ganz tolles Konzept, wo man bereits jetzt ein bisschen damit arbeiten kann, wenn jemand irgendwelche Pflege macht, die nicht bezahlt wird. Einfach, was immer du tust und der Gemeinschaft zur Verfügung stellst, dass nicht das nicht als Lohn bezahlt wird, kannst du dort eintragen in dieses Konto, so wie ich das mache mit dem Neumundbrief, und dann werden dir die entsprechenden Gradidos bereitgestellt zugestellt. So gewöhnst du dich ein bisschen daran, wie dieses neue System funktionieren könnte. So, nun kommen wir zum Schluss und ich möchte dem Linard das Wort übergeben. Was wünschst du dir oder was denkst du, was können die Menschen jetzt konkret tun aus deiner Sicht, um hier einen Schritt weiterzukommen?
0: Danke für das letzte Wort. Ich finde es noch toll als Klammerbemerkung, bevor ich zum letzten Wort komme dass ihr zu zweit seid, deine Margrit, deine Partnerin mhm. oder deine Frau. Wir sind auch zu zweit im World Ethic Forum. Da ist die Selina Lucarelli, die da sehr viel mitarbeitet bzw. vorarbeitet. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist. Das zweite ist Nebenbemerkung, Klammerbemerkung. Wir haben den globalen Süden jetzt eigentlich nicht richtig so mitgenommen. Im Forum ist ja ganz wichtig. Wir haben eine Partnerschaft mit World Future Council. Das ist ein äh, internationaler Rat aus äh, alternativen Nobelpreisträgerinnen, vor allem Frauen, Ahuma Obama zum Beispiel, die man kennt, Vandana Shiva, da gibt es aber auch Männer wie den Otto Scharmer. Also die sind dabei und es ist uns wichtig, dass wir den globalen Süden, wie wir die Frauen quasi jetzt langsam als Männer ins Bewusstsein kommen, dass die eigentlich also ihr macht das schon seit 20 Jahren, aber wir Männer müssen langsam begreifen, dass wir so nicht weitermachen können und so müssen wir hier im Norden begreifen, dass wir ohne den Süden nicht weitermachen können, vielleicht lachen die über unsere äh, Visionen, die wir haben äh, und sagen, wir brauchen ganz was anderes, also, dass die dabei sind und das, was man herausbringt, dass man daran gesund wird, dass wir da nicht die Introvertierten vergessen, das wäre meine dritte Klammerbemerkung, weil die introvertierten Menschen werden immer danach gemessen, wie viel das sie rauskriegen. Aber die kriegen ganz viel rein. Wir sind da auch so ein bisschen fixiert auf das Erfolg, schneller, höher, besser. Und es gibt ganz viele introvertierte Menschen, die der Menschheit ganz viel zu sagen haben und hätten. Wenn man sie mal zu Wort kommen lässt und eine gewisse Stille auch akzeptiert, bevor die anfangen zu sprechen, dass man damit rechnet, dass die eigentlich vielleicht mehr zu sagen haben als die Lauten und das war die dritte Klammerbemerkung. Und jetzt komme ich zur Umstülpung. Ich hoffe, meine Vision ist, dass diese Vorstellung, dass ein Embryo, weil am Anfang ist das nur die ersten zwei, drei Tage eine unglaubliche Masse von Zellen. Und irgendwann, am dritten Tag, stülpt sich das ein und es gibt eine sekundäre Leibeshöhle draus. Und das ist dann der Mensch. Also das sind dann die Organe die Platz bekommen plötzlich. Und ich habe das Gefühl, wir sind so als Menschen eine riesige organische Masse, die im Grunde genommen, und das ist auch der Einzelne, irgendwann, jetzt ist die Zeit, die Alte zieht noch zurück, aber die Neue lockt schon, ja, die ist noch nicht stark genug, dass diese neue Zeit, diese Umstülpung, wo wir Platz schaffen für Organe, wie Liebe, Gewissen, Freiheit, Schönheit, diese Organe, am Bild daran sind, dass wir die ausbilden als moderne Menschen, nicht als Menschen, die im Wald sind und die sowieso glücklich waren. Ja, die haben noch keine Verfassung gehabt. Die haben Glück ohne Verfassung. Wir müssen es jetzt in die Verfassung schreiben. Und dieses, vielleicht zum Schluss, mein Würfel, er fällt schon auseinander, Paul Schatz, der hat in Anfang des 20. Jahrhunderts, das sind übrigens Partner im Weltethikforum, das Institut von Paul Schatz, der hat gesagt, ist denn nicht der Würfel eigentlich das fixierteste, absolut auch als Symbol irgendwo, der Materialismus pur? Kann man den nicht irgendwie in Bewegung bringen? Weil das alles ist Bewegung. Unsere Sprache ist eben immer versuchen, diese Bewegung, der Tod, ja, den gibt es ja eigentlich nicht, weil entweder lebt man und dann ist kein Tod oder man ist gestorben dann ist auch kein Tod. Also wir machen immer die Faust dabei, wenn man zehn Minuten die Faust machen muss, verkrampft man sich, es gibt eine Hand, die sich zur Faust ballt oder so und dann wieder, also dieser Fluss, den hat er gesucht und hat aus diesem Würfel hat er äh, zwei Teile rausgeschnitten, die sind ganz harmonisch da, äh, mit der Mitte, das ein und, und zwei und Paul Schatter hat dann angefangen und gesagt, es gibt eine Bewegung, auch im Würfel drin, die träumt da drin, also wenn man da dreht, dann wird diese Bewegung, sieht man, sieht man das ein bisschen? Wunderbar. Die wird diese Bewegung, für die, die das nicht sehen, sondern nur hören, plötzlich gibt es da ein Gebilde, das aus dem Würfel kommt, das sich dreht. Und wenn man diese Drehung sichtbar macht, dreidimensional entsteht das Holoid daraus. Und das Holoid ja. ist eine der harmonischsten Formen, die es überhaupt gibt. Daraus kann man Schiffsschrauben machen, damit kann man Wasser in Bewegung setzen und das ist das Wenigste, braucht am wenigsten Energie, um ein Schiff vorwärts zu treiben zum Beispiel. Und da gibt es ganz viele auch technische Umsetzungen dann. Und das hat mir so gefallen und deshalb sind die Partner. Diese Umstülpung, das ist die Umstülpung des Würfels, was der Paul Schatz gemacht hat, das kann auch bei uns in unserer Vorstellung, vielleicht muss man dann den Würfel mal, selber sich vorstellen, wie aus dieser Bewegung dann das Neue, das Holoid, dieses ganz weiche, weibliche Teil aus diesem starren, männlichen Würfel draus entsteht. Und so hat er Rombodecaeder und, und, und Pyramiden umgestülpt und so weiter. Und das ist so meine Hoffnung, dass wir uns das zutrauen und uns die Zeit nehmen, nicht nur gescheite Sätze, Bücher und Ideen zu wälzen und zu lesen, sondern dass wir in uns anfangen, das Paradies zu sehen. Weil das Paradies sind wir selber. Wir müssen das gar nicht herstellen. Wir haben uns einfach vertreiben lassen aus dem Paradies. Aber im Grunde genommen sind wir das Paradies. Und dann kommen wir in ein spirituelles Feld rein. Da müsste man nochmal eine Stunde drüber reden.
1: Vielen herzlichen Dank, lieber Linard. Schöner kann man diesen Podcast eigentlich nicht abschließen. Es ist traumhaft, wie du das ausdrücken kannst als Künstler und als unglaublicher Mensch und als eine ganz, ganz große Seele. Vielen, vielen Dank, lieber Bernd, dass du das zur Verfügung stellst. Ich glaube, wir haben hier eine große Kraft gefunden, um eben wirklich in die Zukunft zu sehen, wie wir am Anfang des Podcasts gesagt haben, zurück in die alte Realität, in die Normalität, das sollten wir auf alle Fälle vermeiden und dazu braucht es eben Menschenpioniere wie du, Bernd, und wie du, Linard, die eben diese Impulse geben können und die Rahmenbedingungen schaffen können, damit die Menschen, jeder für sich das erkennen kann. Und zwar, wie Linard das richtig gesagt hat am Schluss, am Ende sind wir alle, jeder Einzelne für sich ist eigentlich gefordert, in sich dieses Paradies zu finden. Vielen Dank für diesen wunderbaren Podcast, schön, dass ihr dabei gewesen seid und ich freue mich schon darauf, euch beide am World Ethik Forum zu sehen, worauf ich noch hinweisen möchte, dass man sich dort bereits anmelden kann und ich bin überzeugt, dass wir diese entsprechenden Links auch bei den Shownotes geben werden. Sehr
2: gerne. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Es war ein großartiges Gespräch, aus dem auch ich ganz viel lernen konnte, und ich freue mich riesig, weil ich auch das Gefühl habe, dass da wieder was Gemeinsames wachsen kann. Die Umstülpung finde ich ganz toll. Also ich hoffe, dass die Aufzeichnung, ich habe es hier so ein bisschen auch aufgezeichnet, dass ich das dann bei den Shownotes im Podcast, in diesem Teil auch im Video, zeigen kann. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: Wiedersehen.